0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Alors, on est de retour avec, euh, pour le coup, un entrepreneur que j'adore. Euh, et puis, ça va nous permettre de parler de, de, de ce secteur qui a été euh, l'un des plus impactés par euh, tout ce qui s'est passé. Ouais, le plus impacté, même sans doute, hein, je crois, en fait. Hein. Euh, le tourisme, donc, on va voir Jean-Pierre Nadir, fondateur de tellement de trucs, Jean-Pierre. En, en fait, j'ai regardé pour préparer l'interview, je ne savais pas. Donc, euh, on va voir ça. Et qui euh, lance maintenant, donc, Fair Move, il est très monde d'après, euh, Jean-Pierre Nadir. Donc, il va, il va nous expliquer tout ça. Euh, ensuite, euh, alors discussion que j'espère passionnante sur l'électroménager avec une marque mythique, il se trouve que, par hasard, voilà, euh, j'ai rencontré la, la directrice générale en France de, alors, Mille ou Miel, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on dit, marque mythique d'électroménager, j'ai envie de savoir comment ça marche, euh, entreprise familiale allemande, euh, je crois que c'est même pluricentenaire, enfin voilà, donc euh, on discutera de tout ça, et puis enfin, on fera le point sur euh, l'impôt mondial, et le nouvel impôt mondial, c'est un avocat fiscaliste qui euh, viendra nous voir, qui dit euh, pour les fiscalistes, c'est l'équilibre de ce qu'a été pour les juristes, la mise en place du code civil. Voilà. C'est en fait une rupture, mais fondamentale, dans l'histoire de la fiscalité mondiale et dans l'histoire de la fiscalité des entreprises, donc on prendra le temps d'en parler. Mais d'abord, on commence donc avec le tourisme. Jean-Pierre Nadir, donc, salut Jean-Pierre, mais attends... 87, Jean-Pierre, j'ai vu une entreprise de livraison de pizza à domicile.
1: Ouais, la première en Europe, hein. Donc j'étais le premier. Mais c'est un truc de dingue. Ouais, ça. ouais, c'était, c'était, l'idée était, c était, était, euh, était pas de moi, puisque en fait j'avais lu un entrefilet filet dans le Monde diplomatique sur Domino's Pizza qui faisait un deuxième centre. Le gars, c'était son deuxième centre. Ils avaient fait trois lignes, quoi. Et j'avais lu ce truc-là. et lui, Ça qu'il faut faire. Et euh, moi, j'avais pas un rond. Et donc quand t'as pas d'argent pour faire du capitalisme sans capitaux, il faut être malin. Donc, euh, et, et, et la restauration, c'est un domaine dans lequel on peut rentrer assez facilement. Voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé par une boîte qui s'appelait restauraphones, Mais t'inventais les plateformes avant les plateformes et j'ai aussi fait ça parce que effectivement j'avais quatre restaurants qui produisaient pour mon compte. Ben oui, oui bien sûr, oui, oui je, je pourrais revendiquer. Mais est-ce que quelque mais, part, non, mais je me disais, quand tu vois aujourd'hui Deliveroo, tout ça, etc. Ah et ben, tu et te dis, te dis, te dis que j'ai été nul parce que j'aurais dû être Uberite. Je ne sais pas le dire, mais je me dis tu t'es pas arrêté trop tôt en fait dans. Ben si, fric. mais en fait alors, je vais te dire, moi j'avais pas de fric et donc j'ai créé ce truc-là. Effectivement, de manière très maline, c'est-à-dire que j'ai été voir quatre restaurants à, à le perret qui qui travaillaient pas le midi et j'aurais dit on va amener puisque la clientèle de Neulie vient pas à vous, on va aller à elle et donc on va passer des avec les bureaux partout et donc j'ai signé avec Lancel, Corel, etc. Et j'ai fait des cartes et je livrais. J'avais un copain avec une Mais deux faux, deux caissons isothermiques et on a, et les gars produisaient, on envoyait, etc. Bon, 87 ça, les ouais, mecs, ouais, ouais, 1987. Ouais, ouais. Et alors très vite, mon problème c'est que je me suis heurté à un mur qui était donc euh, le mur logistique, c'est-à-dire que j'avais pas, j'avais pas de moyens à mettre pour pouvoir accélérer, etc. Et là, c'est ça, il aurait fallu acheter des scooters, des trucs comme voilà, ça. J'avais pas d'argent. Et donc qu'est-ce que j'ai fait Là, j'ai eu le coup, le coup de la pizza parce que la pizza c'était facile parce que avec un four à pizza, je me suis dit attends, la pizza, je vais pouvoir maîtriser le sujet. Là, le truc commençait à prendre une proportion, où ça partait dans tous les sens et moi, à l'époque j'avais une chambre à la, la CTU donc j'avais même pas de téléphone, donc j'avais mis quatre téléphones coupés chez un copain, c'est lui qui prenait les appels, tu vois voilà, et donc en fait ça montre une chose, c'est que j'étais entrepreneur donc très tôt, que j'ai toujours, toujours trouvé les moyens de passer à l'acte mais souvent, avec peut-être, ou parfois avec plus d'ambition que les moyens qui étaient à ma disposition. Bon on refera voilà. ça Jean-Pierre tu nous raconteras tout ça, là <rire> on prendra le temps mais
0: euh, moi je veux, parce que euh, ensuite es parti dans le journalisme euh, quotidien le sport, je savais pas que avais racheté hein, le quotidien le, le sport,
1: moi à ce moment, Moment-là, je, je, je débutais tout juste, j'avais été fan de ce canard. Bah, tout le monde aussi. de briser le monopole de l'équipe, personne n'y est jamais arrivé. Et avec un modèle d'écriture réinventé, c'est ça qui était génial. Et des, des plumes comme bureau et genette, etc. Bien sûr, c'était super. Qui sont ensuite passés à l'équipe. Et d'ailleurs, ils sont retournés à la maison.
0: Bon, <rire> et puis ensuite, évidemment, easyvoyage.com, bon, ça, euh, on connaît, ouais. voilà. Euh, mais et toujours rester dans les médias, quand même. Hein. Ouais. Euh, voilà. Donc, easyvoyage, revendu à Webedia. Et, et là, donc Webedia, je le dis d'un mot, quand même, parce qu'on le dit assez peu, c'est un des grands groupes médias en ligne. Euh, ils ont halluciné, c'est c'est quand même un truc français qui a une dimension mmh. européenne. Enfin, voilà.
1: Il y a euh, Morali, Cérick sur... Siré, donc exactement appuyé ah. sur Fimalac. Euh, enfin ah. bon, voilà, belle histoire.
0: Et donc là maintenant, tu reviens au tourisme en fait.
1: Oui, alors écoute, j'ai quitté. Avec tour... ouais, Alors j'ai quitté. Donc si tu veux, c'est l'arrière-d'histoire. Hein, on a le deal avec les médias en fait, on a signé en juin 2015. Voilà, et il était prévu que je parte donc euh, trois ans et demi plus tard. Et puis finalement, je suis parti donc en mars 2020. On a à Mandelet, On a décidé que je faisais un an de plus. Et puis on a fixé une date. Voilà donc euh, mars 2020. Voilà. Et, et cette mars, ce mars 2020 c'était le 12 mars 2020 c'est-à-dire le soir La le jour mâche. où Macron effectivement fait son discours Incroyable. et donc je quitte le tourisme au moment si tu veux où il n'y a plus de tourisme. Bon. Oui mais c'est un coup de bol considérable pour moi. C'est-à-dire que pour les médias, ça a été évidemment sans doute compliqué. Pour moi c'est vrai que c'est une chance. C'est une chance pourquoi Parce que je me retrouve avec des moyens, du temps et puis l'expérience de 30 ans de recul. quoi, donc, euh, Et à un moment où le tourisme s'arrête. Donc il n'y a plus de pression. C'est-à-dire que quand, quand tu es dans une compétition et que tu veux réinventer les modèles, tu es toujours en train de regarder quand même ce que font les autres. quoi, donc, euh, Et ça te met de la pression. Tu te dis attends il avance trop vite, lui plus vite que moi. Lui il fait ça, lui il fait ci-là. personne ne faisait rien. Donc <rire> arrive le moment où je me suis suis Isolé et j'ai réfléchi à comment on pouvait réinventer le modèle, sachant que depuis déjà deux ans, quand même, le tourisme était attaqué. Un hein. pré-Covid, le tourisme était attaqué sur l'hôtel de l'avion, sur l'hôtel de la pollution, sur l'hôtel, effectivement, du sur des rapports ouais. Nord-Sud, du sur-tourisme, sur enfin, la, la pollution autant que le sur-tourisme, hein, les deux. Ouais. Et, 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 et ceci étant deux sujets différents, parce que tu peux polluer sans forcément qu'il y ait trop de monde, bien sûr, si bien tu bien sûr, le cas, effectivement, donc de l'avion. Donc, si tu veux, tous ces sujets, tu as raison, le sur-tourisme est dedans aussi. Tous ces sujets faisaient débat et plus que débat, commençait même à on, on commençait à parler d'anthropotourisme, hein, donc. Donc avec Barcelone, Venise, où il y avait ah, des gens qui voulaient... Terme, entre je ne terme, Voilà, l'île euh, voilà, de Ré, etc. des gens qui disent, il faut foutre ces touristes dehors, il euh, y en a marre, euh, voilà. Et donc, d'un seul coup, si tu veux, l'acteur du tourisme, qui depuis historiquement avaient toujours été des gens bien, des gens qui rapprochaient les peuples. Jacques Maillot, qu'on citait donc, euh, tout à l'heure entre nous, donc, euh, il, a, il démocratisait le voyage, lui. Et là, d'un seul coup, on nous dit, "Bah non, tout ça, c'est fini, c'est pas bien, il faut arrêter de voyager, vous êtes en, en fait, vous êtes des massacreurs, vous tuez la planète. Et là, les gars on passait comment réagir. Et je me suis dit, finalement, le tourisme, au mieux, il s'excuse, donc, euh, au pire, effectivement, donc, euh, ils répondent pas, donc, euh, et, et euh, ils évitent. Et donc, comment on fait pour affronter le sujet, et pour réinventer un modèle qui redonne au tourisme ses lettres de noblesse Voilà. Et donc, donc, j'ai réfléchi à ça, j'ai écrit, un, un, un j'ai beaucoup écrit, donc j'ai publié un hors-série le truc qui s'appelle Espace, donc 120 pages sur le tourisme responsable et durable, et puis j'ai commencé alors, à réfléchir à, à un nouveau modèle. Voilà. Alors, mais alors,
0: racontons ce nouveau modèle parce mm -hmm. que moi, à le regarder comme ça, je me suis dit,
1: mm -hmm. alors lui qui a été en avance pour tout, là, il nous réinvente Voyageurs du Monde, finalement. Non, du tout, alors, alors du tout, pourquoi pas Prenons ton exemple, pourquoi pas D'abord, si tu veux, il y a pire que de réinventer le dirigeant du monde. Hein. Ah, ouais, ouais. <rire>
0: J'aimerais et, 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 et <rire> rendons hommage à Jean-François Riard, bien sûr, dont le comportement bon. pendant cette crise a été incroyable. C'est pour il ça, c'est ouais, pour ça
1: si tu veux que effectivement, donc il faut rendre hommage tout de suite donc à Jean-François, Alain Capestan, la Abbas, c'est-à-dire que les fondateurs, enfin, pas les fondateurs, les animateurs, donc propriétaires de cette très belle marque, mais qui est sur un créneau, si tu veux, donc de panier moyen relativement élevé, on peut le dire. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser l'accès aux nouvelles valeurs du tourisme que sont donc l'écologie, l'éthique et l'immersion. C'est-à-dire dire que les 60% de gens qui voyagent avec des paniers moyens, entre 2000 et 3500 euros, et qui cherchent des produits responsables, qui disent vouloir trouver des produits responsables, eux, ils n'ont pas les moyens euh, du voyage à la carte, et ils disent, mais où on trouve ça Voilà. Sur 100% de ces gens-là, il y en a 10% qui se moquent complètement donc, euh, de voyager et qui disent, moi, je ne veux plus voyager, voilà, je suis décroissant, voilà, et qui ont une, une, une posture dans la ligne, on va dire, de la sobriété heureuse, donc de notre ami Rabbi, Il y a 20% qui se moquent complètement des problématiques et des effets collatéraux de leur voyage, et 70% qui disent, voilà, moi ça m'intéresse. Alors avec une graduation plus ou moins forte, selon évidemment les, les niveaux de conscience, mais de gens qui sont conscientisés au sujet, et qui disent, mais c'est où Comment C'est quoi les règles Comment on trouve ces produits En quoi ils sont meilleurs Pourquoi ils sont plus chers Où sont-ils plus chers, déjà Voilà une question. Voilà Et donc, tout l'enjeu c'est de dire, voilà, comment on met à la disposition du plus grand nombre, donc cette nouvelle manière de voyager, et surtout que ça qu'on tombe pas dans le cantonnement ou dans la ghettoisation pour riches parce que à ce moment-là, on passe à côté du sujet complètement. Ah, tu as raison. Voilà, et donc là... Donc en fait, mais on parlait de Jacques Maillot, en fait, tu veux être le, alors, le Jacques Maillot mais, responsable. Mais c'est ça, c'est-à-dire ben, que ça, alors. Jacques Maillot a inventé le droit au voyage, ouais, moi je veux le droit au voyage responsable pour tous. Voilà. Alors, comment ça se passe, comment ça s'organise Alors, premier acte, déjà si tu veux, donc on, on parle de l'hébergement. Sont, sont vendus sur Internet 650 000 hôtels. Bon. Moi, j'en ai sélectionné... cinq aujourd'hui dans le monde. Dans le monde. Booking, etc. D'ailleurs, tous rivalisent par l'exhaustivité. Tu noteras sur les sites qui disent plus d'un million d'offres, plus de 2 millions d'offres, etc. Moi, j'ai commencé donc avec Easy Voyage. Quand j'intégrais un partenaire... Le gars nous envoyait 10 000 offres. Bon, puis après 100 000, puis après 300 000. Aujourd'hui, ils en sont à 100 millions. C'est-à-dire qu'avec la technologie et le fait qu'on peut assembler n'importe quel moyen de transport avec n'importe quel hébergement, partout dans le monde, bon, eh bien, aujourd'hui, donc on a démultiplié les offres, ce qui évidemment avait un avantage, puisque on pouvait dire, ben, moi, j'ai plus d'offres que le voisin. Mais comme tout le monde maintenant a les mêmes armes, ils ont tous on est, pareil.
0: Et puis, nous, on est un peu euh, comme euh, devant la télé, à chercher un truc sur Netflix, c'est-à-dire qu'on finit par être paumé devant cette euh,
1: et profusion d'offres. Et alors, pire que toi les professionnels, parce que l'agent de voyage, ah oui, et tu veux la peau fille, comment veux-tu que. Il y en a de partout. Donc on lui dit, ah, vous connaissez tel truc, elle ne connaît rien du tout. Et donc le gars, il rentre dans l'agence, il a lu TripAdvisor, il a lu des avis sur Booking, il a fait sa sélection, etc. Mais il connaît mieux que l'agent de voyage. Donc on a complètement ringardisé le métier d'agent de voyage, bon, qui aujourd'hui ne sert plus du tout à rien, parce, parce qu'il n'a plus de valeur ajoutée. S'il n'y a plus de valeur ajoutée, si plus de valeur ajoutée bah, les gens, ils se déroulent tout seuls. Bon. Euh, alors qu'il devrait y avoir une grosse valeur ajoutée, justement, sur le fait que l'exhaustivité, en fait, amène quoi La sélectivité quand, comme tu le dis pour Netflix, quand t'es paumé, qu'est-ce que tu fais sur Netflix Tout le monde tourne, fait ça. Tu dis à un copain, tu dis c'est quoi la dernière série que t'as vue Est-ce oui, que c'est est pas mal, etc. Et donc gens font ça pour les hôtels. Il dit, tu connais pas un bel hôtel, etc. Donc c'est quand même le comble. C'est-à-dire qu'on a démultiplié les sources d'information et à la fin on en arrive à demander à sa concierge où il faut aller donc en vacances. Excellent, dit, excellent. C'est pas un bon hôtel à Marrakech. Bon, voilà. Excellent. Et donc moi je dis, ben, je vais faire l'inverse. Donc je vais sélectionner d'abord les bons produits. C'est quoi un bon produit C'est quel... d'abord un produit de qualité touristique, mais c'est surtout un produit qui a une stratégie qui dépasse le cadre, effectivement, de l'accueil touristique. C'est un produit qui est bien dans son environnement. C'est un produit qui va recréer des écosystèmes pour avoir des produits locaux plutôt que des produits donc, internationaux qu'on amène par avion. Quand tu sais que un produit pour avion dans l'assiette fait 3000 km, 3000 km tu connais tu connais le chiffre maintenant on, on le trouve partout ce chiffre là C'est que un hôtel qui dit moi je 80 de mes produits ça vient de 200 km un hôtel qui dit moi sur mon buffet j'ai pas de jus d'orange parce qu'il n'y a pas d'orange dans cette région là mais on a réintroduit des goyaves et nous il y a du jus de goyave il y, y, y a du jus de pamplemousse parce que c'est une région à pamplemousse mais les gens ils voyagent pour ça ils voyagent pour découvrir des produits locaux fait. pas pour boire ce qu'ils boivent déjà à la maison à et tu veux et donc avec ce système en fait qu'on a mis en place et tu veux on a les mêmes produits partout on a les mêmes buffets partout on n'a plus d'effet de surprise on plus le goût de l'ailleurs. Et donc, si tu n'as plus le goût de l'ailleurs, eh bien, reste chez toi. Et tu veux, d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois bien que le Steakation, on t'explique que d'aller au camping en France, c'est tout aussi bien que d'aller à l'étranger. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Aller à l'étranger, il y, 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 y a un petit il y a un supplément d'âme de se déplacer, de voyager. Dans ah, des moi, cultures, je vais aller plus loin, ça rend partager. moins con, si tu veux. Et, ça, et donc, il y a la, la pas fin de doute là-dessus. Ça, ça rend moins bête. Et voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'il y ait vraiment ce goût de, de l'ailleurs, il soit réel et pas factice. Non, et mais donc, alors, on va pour... réintroduire toutes ces valeurs. Et là-dessus, je termine juste là-dessus, si tu veux, tu as évidemment la écologique de l'hôtel comment il traite les eaux notamment les eaux grises comment il traite les eaux de pluie comment comment il réintroduit de la biodiversité donc autour comment il va avoir une, une stratégie d'énergie positive attends, le
0: temps tourne vite comment est-ce que tu as mis tes critères j'ai vu qu en fait il y a une forêt de labels tu ouais.
1: as pris en fait une série de labels je, dans euh, chacune de tes verticales je commence par dire est-ce qu'il y a un label Puisque les gens cherchent les produits. Est-ce que déjà, il y a quelque part un label qui permet de dire, bah, moi je passe par ce label-là parce que moi je suis tranquille. Voilà. Ça n'existe pas. Il y en a 50, personne ne les connaît. Ils sont et donc les, toi, tu ils... les as un peu audités d'une voilà. certaine tu manière contenus, 5. Voilà, voilà c'est ça. Qui sont les 5, les 5 qui vraiment sont au-dessus de la mêlée. Ils ont 140 critères chacun. Donc 140 critères. Et ils rentrent dans les niveaux de détail du type l'intégration des femmes dans l'entreprise, le niveau de formation, le niveau de salaire, etc. etc. Et donc ensuite, eh ben, moi je note tout ça et je dis, bah, si tu veux un hôtel écologique éthique à Agadir, ah, ben bah, voilà, sélection. J'en ai 10. Et dans ces 10-là, celui qui est le plus avancé dans ta stratégie, c'est celui-là. Et quand tu vas dans cet hôtel, eh ben, tu sais que tu contribues au développement économique et à l'épénouissement des gens qui y sont. Mais plus cher Alors, ça c'est la bonne question. Plus ou moins plus cher. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu plus cher que le low-cost, évidemment, que le bas de gamme, mais c'est guère plus cher effectivement. Et en moyenne gamme, tu as des fois les hôtels... C'est quoi sont... euh,
0: Donne une idée 5-10% de plus Alors, ça dépend. Ça peut être le même prix, comme ça peut être 100-150 euros de plus. D'accord. Voilà, c'est ouais, voilà, ça. Et tu dis que parce que c'est ce chiffre qui m'a sidéré là, là tu as 70% des gens ouais, qui disent qui se posent des questions et qui avec lesquels les mais c'est énorme enfin, c'est la... un truc c'est gravé non, dans le marbre tu es sûr Écoute, de toi c'est
1: mais... l'étude booking qui est sortie d'accord d'accord euh, voilà en général ils sont plutôt fiables hein, ils mettent pas mal d'argent là-dedans ouais. à défaut de d'avoir de, des une communication donc originale au moins dans les surveys dans les sondages ils sont assez efficaces nous sur le voyage on avait fait la même étude on avait on est arrivé à 68% tu vois bon donc les chiffres les chiffres se regroupent pas mal euh, et c'est si tu veux, c'est la droite ligne de, de des nouveaux modes de consommation, hein, et des de, Fagot, euh, la ruche qui dit oui. Oui, euh, tout oui ce mais enfin les, les nouveaux modes de consommation, bah tiens d'ailleurs, euh, on va en parler euh, cette semaine. Ils sont
0: très déclaratifs, si tu veux. Oui, euh, toujours. Concrètement, euh, Leclerc, bah, il dit toujours qu'on se bat sur 10 centimes. Donc
1: voilà. Oui, C'est pour ça. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça parce que regarde. Bah, c'est factuel. Hein, plusieurs euh... exemples. Regarde. Premier exemple, donc euh, c'est qui le patron C'est qui le patron Donc oui. ils mettent le prix du litre de lait plus élevé, les gens achètent. Et moi, j'ai investi parce que tu parlais de mes de, mes, de, mes, de mes lancements, etc. Mais j'ai aussi, je suis aussi investisseur à l'occasion d'ailleurs je suis dans la nouvelle saison là, de, euh, de M6 hein, qui veut de mon associé mais oui on n'aura pas <rire> le temps de parler de ça non plus bon en tous les cas c'est mais à ce faire. truc est génial je t'en parlerai si tu veux à l'occasion ouais. donc je te, je, te, je te donnerai mon sentiment d'entrepreneur investisseur parce que et, et comment j'ai perçu j'ai fait 35 j'ai vu 35 dossiers tu vois donc et donc il se euh, passe un truc quoi parce qu'il nous reste 50 secondes là.
0: Pour toi, clairement, c'est un moment où, oui, le tourisme peut
1: se transformer en profondeur et sera suivi. Et il faut bien qu'on parle de transport, un mot quand même, parce que sur l'avion, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a des compagnies qui sont vertueuses de plus en plus. Et surtout, il faut dire aux gens, le vol direct. Les gens avec tes que tu expliques comment on peut faire pour voyager. Déjà, premier acte, un vol direct. Ça peut lui moins que deux vols.
0: – Oui, mais ça, c'est un truc… En
1: – fait, Ah non, mais c'est très important !– Oui, non, mais d'accord, mais… – Et après, ben, l'absorption d'hydrate, Autant, autant de autant, ceux qui ont été… – Autant je
0: suis d'accord avec toi à fond sur l'empreinte locale, autant euh, venir nous pomper l'air pour 4% des émissions de gaz à effet 2, de serre. – 2,8 !– Bon, ben voilà, 2,8 !– Et là, on va passer bon, tous ben, voilà. les deux Comme ça, ils seront contents <rire> – Jean-Pierre Nadir, à bientôt, euh, Jean-Pierre, on tu racontera veux. toutes ces histoires-là. Ouais, – On C'est trop bien, ouais. euh, Jean-Pierre Nadir, donc euh, avec nous, on continue Bismarck, les On repart les amis, on repart avec Anne Cheser. Bonjour Anne. Bonjour Stéphane. Et donc directrice générale. Alors, c'est la première question quand même. <rire> <Sans merde. rire> comment comment est-ce que vous vous dites Vous dites mille
2: On dit mille. Hein. Euh, en, bah, en
0: allemand on dit mille, voilà. On dit ça.
2: mille, euh, d'autant que c'est le nom d'une famille hein, qui est l'une des familles fondatrices. Euh, qui est toujours aux commandes euh, de l'entreprise. Mais je ne
0: savais pas ça. Et il y, y a combien de temps
2: Alors, l'entreprise a été fondée en 1899. Ah là là. Elle a plus de 120 ans. a été fondée par M. Mill et M. Tzinkan. Le nom Milo est celui qui a été adopté et les deux familles dirigent encore aujourd'hui cette entreprise. Et,
0: mais en France, tout le monde, et, et, vos clients, ils disent quoi en France Ils disent miel, quand même, non Il y en a euh...
2: beaucoup qui disent miel. Voilà,
0: il y en a beaucoup qui disent.
2: Mais il y en a beaucoup qui disent euh, finalement moi ce que je veux c'est euh, ce produit là. <rire>
0: <rire> ce que je veux qu <rire> c'est ce la meilleure machine à laver, la meilleure. Dans, dans le l'ensemble du mix produit qu'aujourd'hui fait. Et puis ensuite on parlera des des défis de électroménagers parce que c'est mmh. ça qui m'intéresse évidemment. Mais dans le mix produit entre les machines à laver. Euh l'équipement des cuisines, etc. Qu'est-ce qui... En France et euh, mmh. en Alors, Europe.
2: En France, dans le monde, en fait, c'est pratiquement équilibré entre les machines à laver, le linge, la ouais, vaisselle, ouais. et les appareils de cuisson. Ouais. En France, on est surreprésenté pour chez mille en lavage, donc euh, ouais, la voilà, vaisselle. Ça, ouais. Mais Stéphane, ce que les gens savent encore moins, c'est que euh, une part de notre activité, ce sont aussi les services, c'est-à-dire euh, l'installation, l'entretien et parfois même la réparation de ces appareils. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Alors
0: j'ai vu ça. Ah, mais, et, euh, parlons de ça, parce que sans arrêt vous lancez des campagnes de recrutement en fait. Ah oui. C'est-à-dire que vous manquez de, de main-d'oeuvre aujourd'hui
2: Oui, aujourd'hui là je lance un appel, hein, euh, je cherche 10 techniciens dans toute la France, 10 techniciens en électroménager. C'est un métier en tension, c'est un métier euh, qui va connaître euh, une, une demande de plus en plus forte avec euh, la mise en place de la loi AGEC. Et sur lesquels, c'est vrai, Mille est plutôt en tête de file, puisque nous avons 90 techniciens qui s'ayonnent toute la France.
0: C'est pas énorme non plus, 90 techniciens oh,
2: Pour une entreprise qui fait 160 millions de chiffres d'affaires, c'est quand même pas mal. Oui, hein. ouais, c'est ouais.
0: ça, 160 millions de chiffres
2: d'affaires en, en France. En France. Oui, 4 milliards dans le monde. « Ah, dis donc, je ne voyais pas ça eh !» oui. Je me
0: disais, on est au cœur du Mittelstand allemand, c'est l'incarnation du mmh. Mittelstand allemand, mais non, c est, c est, 4 milliards, est, enfin, 4 on milliards est quand même sur quelque chose qui...
2: qui est de très très solide. De, de très, très solide. <rire> encore une fois, pour une entreprise familiale, donc euh, totalement indépendante, et ça, ça se joue sur euh, pratiquement une cinquantaine de pays dans le monde. Contrôle de 100% du capital 100 par la famille. 100% du capital. Enfin, par les deux familles, les deux comme, familles. Vous euh, comme vous nous l'avez
0: décrit. Oui. Et, euh, alors, mais, mais quel est le... Comment dire alors, disons-le, j'en sais rien. Je vais... Vous vendez à travers des distributeurs ou c'est une Absolument. vente exclusive Oui.
2: Non, non, nous vendons par un, par un contrat, pardon, de sélectivité auprès de partenaires de la distribution, euh, mais qui peuvent être des grandes chaînes que tout le monde connaît, mais aussi Darcy,
0: boulanger, etc. Absolument. Du, euh, mais, du mille, mais aussi euh,
2: exactement, mais aussi des, ce qu'on appelle des mille partenaires, dont des indépendants, euh, des chaînistes, des grossistes, et même euh, en vente propre en vente directe
0: ils ont déjà ces distributeurs ils ont déjà leur propre réseau d'assistance de, de dépannage euh, oui. etc
2: oui pour donc, certains bien sûr donc
0: quoi ouais, ça se superpose ça, ça vient... se complémente ça se, com... ça ça se, ça, complémente, se complémente pour
2: euh, la vente directe pour certaines interventions qu'ils nous confient et puis encore une fois pour des entreprises ou des partenaires plus petits ou indépendants euh, qui sous-traitent euh, auprès de mille euh, l'entretien effectivement l'installation
0: c'est pour vous un facteur différenciant ça -à -dire absolument que...
2: Absolument, surtout en ce moment. Parce qu'une fois que vous avez euh, fabriqué, commercialisé des produits d'une qualité euh, assez exceptionnelle... Je... il Voilà, voilà c'est bon, le, 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 le,
0: le, le claim de,
2: toujours mieux, de Mille. Toujours euh, une mieux. fois que vous avez mis en place cette, euh, ces, ces produits d'une qualité exceptionnelle, euh, la question c'est aussi la réparabilité de ces produits. Et la mise à disposition d'un service d'experts techniciens, pour assurer cet entretien, cette réparabilité, c'est un vrai point de différence.
0: Vous avez parlé d'une loi, là, avec un acronyme.
2: Oui, la loi AGEC. La loi,
0: que, que, que dit cette loi, alors Et je pense que ça va nous amener vers ben, ce qui est sans doute l'un des premiers enjeux aujourd'hui pour une grande firme d'électroménagers.
2: C'est une loi qui, euh, de manière très large, hein, va traiter tout le spectre de l'économie circulaire, aussi de la durabilité, dans laquelle l'électroménager s'inscrit, avec la mise en place toute récente d'un de indice
0: de réparabilité, un indice de réparabilité, indice de réparabilité, de réparabilité
2: fonds de réparation, et ensuite indice de durabilité.
0: Me dites pas parce que c'est. Je dois vous avouer que c'est un des. Comment est-ce qu'on va dire ça C'était un de mes combats et puis à un moment ça m'énerve tellement que j'ai arrêté cette histoire d'obsolescence programmée. Euh... <rire> non mais vous-même ça vous fait sourire mais. Est-ce que c'est quelque chose C'est-à-dire c'est de la part de 1000 à ce moment-là vous avez une stratégie voyant la loi évoluer qui donne plus de place et plus en termes de communication même hein, qui communique largement davantage là-dessus. Il y a des éléments qui ont vraiment changé où finalement vous avez toujours fait ça et euh, aujourd'hui la loi vous rattrape d'une certaine manière comment ça se
2: comment je... ça se passe la façon dont je, je le vois et je le partage souvent avec nos partenaires ou avec nos collaborateurs c'est dire que je pense qu'il faut euh, je pense que Mil la... de poser il y a 120 ans une vision qui était la durabilité programmée
0: il y a 120 ans
2: il y a 120 ans c'est-à-dire de poser que la qualité est un élément phare sur lequel il ne transigerait pas on va et y revenir parce qu'après tout le monde tout le monde le dit mais après il faut le démontrer. Donc il y a cette idée de qualité à laquelle vous les associer la réparabilité. La qualité c'est la longévité, la réparabilité ben c'est de perpétuer cette longévité. Et la qualité ça passe pour notre pour notre entreprise par le fait de ne pas externaliser la production de travailler la recherche et développement de manière complètement internalisée, notre entreprise travaille ou dépense plus d'argent en recherche et développement qu'en publicité. Moi qui viens de la grande conso, je peux vous garantir, c'était un choc quand je suis arrivée, mais je pense Quel que... Quel pourcentage IA, du chiffre d'affaires 6% du chiffre. 6%, 6 du, chiffre du, du chiffre en recherche et développement À la recherche et développement. Donc ça, c'est le premier postulat. Derrière, une fois que vous... Poser cette exigence de performance et d'innovation, il faut le faire aussi. Euh, Attendez, parce que fait, je suis un peu un long, j'ai fait le calcul de dans ma
0: tête, mais ça fait 250 millions d'euros quand même, ça, même tous, tous les jours en ans, recherche
2: et développement. En recherche et développement, oui. Et puis. Et continuez, continuez, donc, continuez. une fois que vous avez développé euh, des concepts, euh, bah derrière, il faut aussi faire des choix de qualité sur les matériaux. Et ça, de la même façon, la Maison 1000 euh, l'a fait très très tôt en choisissant. Euh, y compris dans des périodes, je ne parle même pas aujourd'hui, mais dans les années 70-80 où on était un peu sur la surconsommation, le tout jetable. Non, euh, Mille est toujours resté sur l'idée de garder des matériaux nobles recyclable, sans savoir je pense vraiment à l'époque à quel point ça allait être d'actualité donc ça ce rappelle un peu Tout une... À fait. une qualité en avance sur son Tout temps en fait, fait hein, puisque ça se retrouve aujourd'hui
0: Non, non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement euh, parlons-en, parce que je crois que c'est très important euh, il s'est passé effectivement, les années 80, les années 90 nous on l'a connu avec Moulinex par exemple hum. effondrement total en fait du fait des productions chinoises, des prix euh, de vente de l'ensemble de l'électroménager alors c'était plus vrai pour le petit électroménager que, que oui. pour le gros mais enfin quand même aussi pour le gros et là de toute façon vous n'avez plus en fait de filière de filière de filière de réparabilité rentable ce n'était pas une question de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir le faire c'est que les gens jetaient les trucs en fait absolument c'est ça tout simplement quoi. Donc, absolument
2: et là évidemment la question de la réparabilité elle, elle, elle s'inscrit dans un écosystème vous ne pouvez réparer je reprends les exemples 2000 que des machines qui sont démontables ouais d'accord nos machines euh, j'en fais l'expérience euh, quasiment tous les mois tous, tous les mois, mois vous, vous démontez une so... machine non j'aurais pas cette présentation mais tous les mois je reçois <rire> la photo d'un client euh, qui me dit j'ai démonté la machine et je sais plus exactement comment est-ce qu'il faut que je remonte ça alors je vous rassure c'est pas à moi qui pose la question mais euh, on reçoit ces photos puisque il y a à peu près 250 300 pièces sur une machine sur un lave-linge par exemple vous pouvez le démonter intégralement comme un mécano donc, et et, et qu'est-ce que se vous pensez Alors, Je trouve
0: qu'on euh, euh, a reçu un entrepreneur génial d'une boîte que vous connaissez forcément, qui s'appelle SOS Accessoires, mm -hmm. euh, et, et donc qui font des tutos, qui etc. Tout un ouais. tas de choses. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces initiatives
2: formidable. qui viennent en parler Ah ouais, c'est ça. C'est formidable. Et vous les approvisionnez
0: en pièces le tant qu'ils veulent. Euh, vous avez aucun problème avec ça. C'est le de l'histoire.
2: En tous les cas, c'est le sens de l'histoire. C'est pas encore tout à fait aujourd'hui notre modèle, Stéphane, pour être honnête, puisque nous on est resté très propriétaire oui, de ces éléments-là, euh, parce que quand vous avez un... réparer un batteur électrique, c'est pas tout à fait la même chose que réparer une machine à laver. Machine à laver. On est bien d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, ça demande quand même un certain niveau de technicité, mais je pense que c'est absolument sans sens de histoire. On l'a bien vu pendant le confinement. La demande était telle sur nos services d'intervention qu'on a mis en place plus d'une centaine de tutos nous-mêmes, et je pense qu'il faudra qu'on s'associe à terme avec d'autres partenaires. Ouais, on ça. a mis nous-mêmes en place des tutos pour des réparations simples sur lesquelles il n'y avait pas de valeur à envoyer à un technicien. Euh, nous avons également euh, mis en place une hotline. Vous pouvez, euh, sur certains un problème. Quand notre centre d'appel estime que le problème est quand même très simple et que vous ne sentez pas de faire l'intervention vous-même, vous pouvez contacter un de nos techniciens qui va vous aider au téléphone à faire cette manifestation.
0: Tout ça, Anne, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, euh, le positionnement premium, il est euh, obligatoire pour une stèle oui. stratégie.
2: Bien sûr, ça pose la question de la valeur. Il faut voilà. qu'à un moment, le, le système fonctionne.
0: Et, et à aucun moment, en fait, dans euh, les soubresauts de la conjoncture économique, euh, Enfin, voilà, la stratégie n'a été remise en question, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on vend, euh, alors j'en sais rien d'ailleurs, je dois vous dire, mais sans doute deux fois le prix mm -hmm. euh, que doit être le, le prix moyen d'une... Ça achète.
2: peut être le cas, ouais, Voilà, ça sûr. peut
0: être le cas. Bon, c'est un pari comprend. Pour un truc, une machine à laver, on ne va pas aller se promener avec. C'est-à-dire que ce n'est pas statutaire. C'est compliqué de rendre statutaire une machine à laver. Bien
2: sûr. mais euh, alors je, je vais vous donner une anecdote très personnelle. Quand j'ai acheté ma première machine à laver, je suis alsacienne. Donc <rire> en Alsace, c'est une religion aux milles. Hein. Ma mère m'a dit, tu dois acheter une mille. Je lui ai dit, maman, c'est hors de prix, ce n'est pas possible. Ma mère m'a dit, le prix, prix s'oublie, la qualité reste. Et j'ai changé la machine 27 ans plus tard. Quand j'ai rejoint 1000 il y a deux ans et demi. Et l'année dernière, je crois que euh, notre équipe technique est intervenue sur une machine qui avait 46 ans. Alors,
0: c'est ce que j'allais vous demander. Alors, faites le calcul. Si ouais, vous
2: t'échangez votre machine tous les cinq ans...
0: Alors, faites attention à ce que sur ces histoires-là, euh, notamment... Ça peut, ça a, peut
2: a, être a, un élément décisif. Il y a ce que les
0: même. économistes appellent le biais de survie, quand même. C'est-à-dire, oui. le, le, voilà, le fait oui. qu'une machine, parce qu'elle a été stockée, euh, entretenue dans des conditions exceptionnelles, voilà. elle peut avoir ce Mais biais de survie. Pour, Mais pas, euh... La moyenne, c'est quoi
2: à la, la moyenne, c'est. Vous avez 10-15 ans Ah, c'est 15 à 20
0: ans C'est 15 à 20
2: ans. Nos machines, et c'est vrai qu'on continue à l'annoncer, sont, enfin, sont conçues et testées, parce que l'élément de test est quand même très important, on pourra y revenir, mais sont conçues et testées pour durer jusqu'à 20 ans.
0: Pourquoi test Alors, mais allons-y tout de suite. Pourquoi test Parce
2: que quand vous développez quelque chose d'assez phénoménal, euh, comme des nouvelles machines, des nouveaux. Bah, ça peut être aussi de la cuisson. Nos machines sont toutes testées pendant 10 000 heures. Ça reconstitue à peu près 20 années d'usage. Et c'est seulement si mais elles sont. Mais comment tiennent, ça Ces du... 10 000 heures de test. Ah ben. Bah, peu mais pas,
0: euh... pas chaque machine produite Non, pas chaque machine produite, ah, oui, je, mais je... tout
2: nouveau modèle Ah d'accord, voilà, revanche, tout nouveau
0: modèle, il passe chaque... 10 000 heures à tourner À
2: tourner, pour reconstituer ces fameuses antennes. Et un truc qui est incroyable aussi, c'est que chaque machine, en revanche, chaque lave-linge fabriqué en Allemagne, quand vous, vous visitez une de nos usines, chaque lave-linge est en eau. C'est-à-dire que chaque machine terminée est connectée à un branchement d'eau, fait un cycle de lavage, et on vérifie en bout de chaîne que tout tient et qu'il n'y a pas eu de problème.
0: <rire> Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est une anecdote. J'aime bien de temps en temps raconter des anecdotes. Quand euh, Renault avait racheté les usines Avtovats euh, en Russie, donc oui. euh, Lada, euh, les gars leur disaient le contrôle qualité, c'est assez simple. Euh, en bout de chaîne le soir, vous enfermez un chat dans la voiture. S'il est encore dans la voiture le lendemain matin, c'est que c'est bon, elle peut rouler. Voilà. <rire> C'était, c'est dire le boulot qu'il y avait quand même quand Renault euh, a racheté AvtoVaz. Euh, connectivité, j'imagine, c'est ça l'autre enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire rendre ces de plus en plus intelligente Oui, euh,
2: servicielle, moi j'aime bien les qu aillent chercher le linge
0: elles-mêmes dans, dans le bac à linge On n'y est, est, est pas tout à fait En, fait. Fait.
2: en revanche, elles, vous pouvez effectivement les programmer et les lancer à distance pour que ça tourne juste avant que vous rentriez pour pouvoir les étendre et qu'elles pas à tremper, que le linge ne reste pas à tremper pendant, pendant toute la journée Elles peuvent également être lancées à distance, par exemple pour un lave-vaisselle, savoir que tous les lundis soirs, tous les vendredis soirs la vaisselle doit tourner, que vous ayez pensé à fermer la porte ou pas, voilà donc, effectivement, tous ces éléments de service peuvent si éventuellement. Si vous n'avez pas fermé dessus. la
0: porte, elle se referme toute seule elle,
2: elle peut se, se refermer toute seule hein Oui. Non, non, je... Ah non, non, quand même Ah oui, voilà, c'est ça. Va, vous me dites la... que
0: vous ayez fermé la porte <rire> ou pas C'est la prochain, prochaine, prochaine évolution. Ce sera le
2: prochain modèle. Le prochain mais oui, ce sont ces connectivités, mais à condition, encore une fois, qu'il y ait un élément de service. Ça peut être le fait de faire pencher à, à racheter de la lessive, mais il faut qu'il y ait une dimension de service. Que ça faut qu il faut
0: qu'il y ait une dimension être... de service et il ne faut pas que ça fragilise non plus, j'imagine. C'est-à-dire, il faut que ce soit robuste, éprouvé, euh, 10 000 heures, et tienne, toutes ces hein, histoires-là. Voilà, c'est ça. Il oui. faut que ça tienne. Que ça tienne. Alors, ces éléments de connectivité, parfois, sont euh, peut-être ah, les, 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 les éléments les plus fragiles.
2: parfois, évidemment, les éléments les plus fragiles.
0: Troisième oui. élément, alors j'ai vu ça et ça m'intéresse beaucoup, c'est visiblement la température de l'eau. Alors c'est vrai pour euh, mmh. mille, mais c'est vrai, je crois, pour l'ensemble de ceux qui, aujourd'hui, euh, travaillent sur euh, l'électroménager. C'est un sujet, euh, c'est-à- dire essayer de laver le moins chaud possible Je ne vais pas dire le plus froid, mais le moins chaud possible Oui,
2: en fait, tout, dans tout lavage, il y a une combinatoire entre euh, l'eau, euh, le détergent que vous allez mettre, et l'énergie, c'est-à-dire le mouvement qui va être, euh, qui va être donné. C'est la combinatoire des trois qui amène euh, au lavage. Donc évidemment, si vous baissez la température, il faut mettre un peu plus de détergent, ou alors il faut avoir un peu plus de mouvement. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en plus, mon, ah, mon premier job, c'était dans les lessives chez Nulavaire, e hein, comme quoi il n'y a, a pas de
0: hasard. Et est-ce que ça travaille ensemble
2: Bien, euh, non. non, non, non. Pas non, du non. tout Non, 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 c'est pas des, des systèmes. Alors, oui, dans, pardon, euh, je, je me suis mal exprimée. En fait, bien sûr, nous travaillons avec des sous-traitants ou des partenaires qui fabriquent la lessive. Euh, mais euh, il s'agit pas d'unilever, hein. euh, et nous ne fabriquons pas notre propre logiciel. Euh, non, non, que vous la fabriquez
0: pas, mais que vous soyez en contact avec, j'en sais rien, les bureaux d'études, oui, par, par exemple, de oui, procter, ça... d'unilever, etc., en disant euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus efficace. Que, enfin voilà. Oui, une, et de, et alors, un je vais
2: vous donner un autre exemple. Euh, ce qu'on sait aussi assez peu, c'est que nous faisons aussi beaucoup de beaucoup d'appareils pour le professionnel. Donc on, on parlait là des lave-linges, des lave-vaisselles, mais on fait aussi des stérilisateurs. Les stérilisateurs, c'est ce qui euh, bah, était en première ligne pendant, euh, pendant la crise sanitaire, euh, dans les hôpitaux, euh, à, à différents endroits stratégiques. Et là, en fonction de ce que vous allez mettre dans un stérilisateur, euh, vous allez être obligé de paramétrer le stérilisateur, mais je dirais de manière extrêmement précise, pour rendre parfaitement stérile ce que vous allez mettre à l'intérieur que ça vienne d'un hôpital ou d'un laboratoire de développement de, de ouais, fait, recherche de parfums ou de produits de beauté ou que sais-je. Euh, voire même chez des sapeurs-pompiers qui ont besoin de sérisateurs pour laver leurs casques. Voilà, donc nous avons euh, dans notre siège à, au Blanc-Ménil euh, une unité, un laboratoire dans lequel on va travailler l'adéquation entre la machine et je dirais le détail du détergent qui va être utilisé pour une parfaite inocuité. Et donc ça, il y a effectivement une combinaison. Mais ça, ça se fait en fonction euh, des
0: clients alors C'est-à-dire que c'est des appareils mesure. Ouais, sur Mesure, Sur voilà, mesure, c ça. Avec, avec Mais les ça, c'est des appareils comme vous dites, professionnels. professionnels. C'est-à-dire qu'on parle de. Oui, voilà, de mais vous voyez bien que c'est une avoir...
2: technologie derrière que nous, on adapte aussi euh, au grand public euh, pour savoir quel équilibre et quelle adéquation on va trouver entre la mécanique et le détergent.
0: Le, le la stratégie aujourd'hui de justement d'une entreprise familiale comme mmh. il c'est dire quand euh, enfin dans les séminaires euh, hein euh, forward 2024 ou j'en sais rien enfin bref quand ils vous projettent à 4 5 ans évidemment je vais pas vous demander des secrets mais savoir comment ils réfléchissent vers où vous allez, enfin euh, Qu'est-ce qui les intéresse D'autres produits, euh, toujours rester euh, dans le même sillon, essayer d'améliorer sillon
2: Alors, je pense que le premier point, euh, c'est assurément de rester une entreprise familiale indépendante. Ouais. Et je crois que tout le monde en... Ce qui en est mesurait. très allemand. Euh, Ce qui est très allemand, coup. mais euh, et dont on mesure bien aussi la, la responsabilité que ça engage. Euh, mais aussi le temps, euh, je dirais sincèrement, plus long qui, qui est donné aux opérations et aux, aux perspectives. Ça, c'est le premier point. Euh, le second, c'est ce que vous annonciez, c'est de faire toujours mieux. Emma Bassa, comme ils disent euh, là-bas, c'est de faire toujours mieux. Donc une qualité qui soit toujours en avance, parce que euh, voilà, le monde bouge, et donc pour rester euh, au top de la qualité, il faut, euh, il faut être proactif. Et puis l'ouverture se fait quand même, effectivement, vers de nouvelles catégories. Euh, le groupe a racheté euh, très récemment euh, une, une société allemande de, de, de grilles, euh, donc de grilles en, en extérieur. Et, euh, on a également fait des acquisitions dans le domaine de la santé, toujours des matériaux professionnels. Mais
0: j'y pensais, en fait. ouais. La santé paraît une. En oui,
2: fait... c'est sans doute, euh, c'est sans doute un domaine dans lequel euh, un domaine le assez logique, quoi, peut être, quoi. Euh, peut, être euh, peut être poussé et sur lequel cette création de valeur est de plus en plus. Et ce nécessaire.
0: que vous disiez sur les stérilisateurs, etc., la fiabilité nécessaire, mm -hmm. c'est vrai que c'est, vrai que c'est intéressant. Mais alors là encore, juste, je regardais, euh, vous, euh, vous vous félicitiez d'un, euh, d'un panel récent qui faisait de miel. Alors je crois que c'était la deuxième, c'était en France la deuxième ah oui, entreprise qui inspirait le plus confiance oui. et que je voyais juste derrière il y avait Bosch. Mm -hmm. euh, Bosch c'est une fondation même, hein, oui. deux. Alors mais là c'est 50 milliards d'euros oui. de chiffre d'affaires. Oui. Hein, Bosch donc beaucoup beaucoup d'univers différents. Oui mais ça veut dire que cette, cette, cette euh, ce mindset d'entreprise familiale même à tailles très très importantes, euh, ça fait pas peur euh, ça fait pas peur aux Allemands ça aujourd'hui.
2: Non et il y a quelque chose que j'aime bien raconter sur euh, sur Mille. Euh, vous savez c'est toujours euh, je trouve c'est toujours plus difficile de renoncer que de se lancer sur quelque chose. Et ce qui me frappe, moi, dans le parcours de Mille, c'est que c'est une entreprise euh, de Mittelstand euh, allemand euh, Alors, euh, qui, a, qui a fabriqué... Un peu Mittelstand, quand même. Hein.
0: Oui, oui voilà, mais ouais.
2: qui, a, qui a un jour, a, pendant quelques années, euh, pendant une quarantaine d'années, a fabriqué des voitures. Et puis, un jour, ils se sont dit, en fait, on ne sera pas les meilleurs sur les voitures. Et ils ont arrêté. Ça, alors. Jusque dans les années 60, ils ont fabriqué euh, des scooters et des mobilettes. Il y en a encore, si vous baladez en Allemagne, vous voyez encore des mobilettes 1000. C'est très vintage. Euh, elles étaient extraordinaires. Et puis un jour, ils se sont dit, en fait, on ne sera plus les meilleurs en mobilettes, on arrête. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai rejoint le groupe. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de constance et de clairvoyance pour renoncer. C'est ouais, toujours plus facile de répondre. se lancer sur quelque chose.
0: Et c'est sans doute ça qui donne... C'est très discuté. Hein, moi, je voudrais pas... Euh, euh, J'ai lu beaucoup de choses parce que ça m'intéressait. Les performances du capitalisme familial ne sont pas forcément supérieures aux performances du capitalisme classique. Voilà. C'est bon. Bref. C'est à peu près équivalent. Mais ça, c'est-à-dire cette capacité, effectivement, à un moment, de renoncer, vous avez raison, c'est ce qu'il y a de plus ouais. dur. Et c'est sans doute ça, une, une force du, du capitalisme familial. Juste pour terminer... Euh, cette discussion. Très agréable, je vous en remercie. Le, le, le boom électroménager, là, le déconfinement... Euh, Incroyable
2: incroyable et très paradoxal parce que d'une part je pense que personne ne peut faire le bilan de cette année 2020 ou ce qui est en train de se passer sans d'abord penser à la, à la situation humaine qu'on qu a dû traverser les uns les autres, nos collaborateurs évidemment n'y ont pas échappé, c'était quelque chose de très dur, très, très violent et, et comme dans beaucoup d'entreprises j'étais été épatée de voir comment tout le monde s'est mobilisé ça c'est le premier point, néanmoins ben, paradoxal parce que quand effectivement d'autres univers ont été plus durement touchés, euh, l'électroménager se porte extraordinairement bien, euh, une croissance de 5%. Et nous, on va encore mieux puisque euh, 2020, 1000 euh, aura une croissance historique, le meilleur, la meilleure performance euh, de son histoire. En France? En France et dans le groupe. Et dans le groupe, et ouais, dans le monde? Une croissance de 10% euh, sur un marché à 5%. Et ça continue avec même, euh, malheureusement, hélas, euh, le souci effectivement de ne pas pouvoir répondre à la demande avec euh, les pénuries de, de composants. Euh, oui. Qui se, qui se alors, présente actuellement. Bon, voilà. on, va euh... pas,
0: on, va pas, on va se diriger, Enfin, vous, vous vous adressez évidemment aux segments les plus élevés en termes de pouvoir d'achat, segments qui ont épargné, alors les chiffres valent un peu, mais entre 150 et 200 milliards d'euros. Ils n'auront peut-être pas de problème à mettre 3-4 000 euros de plus dans une machine à laver. En tout cas, oui, je pense que pareil, plus, largement, pouvez... ah,
2: plus largement aussi, euh, je pense que de manière beaucoup plus large, il y a aussi une prise de conscience sur euh, l'importance aussi de faire des choix de qualité pour la longévité et la durabilité. Et ça, je crois que ça touche euh, toutes les populations.
0: Tout cela a été très sympathique et je vous remercie infiniment, Anne. Anne Gezer, donc euh, la directrice générale de Mille en France, <rire> voilà, de Miel en France, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis, et on repart donc avec Daniel Gutmann qui est avec nous, associé CMS Francis Lefebvre. Bonjour Daniel. Bonjour. Euh, avocat, avocat fiscaliste, j'imagine. Ah, oui, oui. oui, voilà. Ah oui oui oui. <rire> oui, oui, oui. Et donc, euh, je voulais parler avec vous de, de, de l'impact de... Alors, euh, impact de l'impôt mondial, euh, donc c'était il y a maintenant une grosse... C'était la semaine dernière d'ailleurs, hein, le week-end dernier. Euh, le G7, euh, qui donc euh, confirme des, des velléités de taxation. Euh, avant de rentrer dans, dans le dur... Et de ce que vous dites vous-même, c'est-à-dire qu'on est face sans doute à ce qu'il y ait une révolution fiscale. Mm -hmm. euh, D'abord, le, le, la faisabilité, enfin, euh, parce que, bon, c'est le G7. Euh, après le G7, il va falloir que ça passe au G20, c'est ça euh, cette Oui, c'est
3: ça. Normalement, il y a une réunion du G20 début juillet. Je veux dire,
0: ça vous semble aujourd'hui, d'ores et déjà, gravé dans le marbre, on va le faire, ça y est, les impulsions euh, décisives sont données. Ou alors, il y a encore un peu loin de la coupe aux lèvres
3: les impulsions décisives sont données, ça. Ouais. je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Et en l'occurrence, c'est l'Amérique, l'impulsion décisive
3: Oui, enfin, c'est l'Amérique, la... oui, parce que l'Amérique est revenue dans le jeu après en être sortie l'an dernier. Ouais. Euh... Bon, Maintenant, euh, le G20 n'est pas le G7. Euh, Là-dedans, il y a des pays qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Il euh, y a des pays émergents en particulier qui n'ont pas toujours été dans la droite ligne de ce que recommandait l'OCDE. Or, c'est l'OCDE qui est à la manœuvre. Euh, et puis, il faut quand même que euh, le Sénat américain euh, aille dans le même sens que ce que préconise le président. Ouais. Donc, il y a quand même un certain nombre d'aléas, mais j'ai du mal à imaginer quand même euh, qu'on puisse revenir euh, au point de départ après avoir eu un tel élan politique. Et on a l'expérience quand même de, de choses comparables, même si ce n'est pas tout à fait euh, avec la même ampleur, puisqu'il y a quelques années, en 2017... Il y a une convention multilatérale qui a été signée par un nombre considérable d'États et qui visait déjà, sous l'impulsion de l'OCDE, à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales. Vrai, Donc absolument. on est dans le prolongement de quelque chose qui existe. Et on a déjà vu, en quelque sorte, ce type de démarche aboutir. Alors, deux choses. Euh, D'abord, vous dites
0: OCDE. Je, je repose la même question. Oui. J'ai l'impression que c'est quand même l'Amérique qui décide on, Très franchement, euh, on sait, et grand respect pour l'ensemble des dirigeants européens, à commencer par les nôtres, oui. qui se sont beaucoup agités euh, depuis quelques années et qui se sont heurtés un mur. Oui. Euh, là, effectivement, mais j'ai l'impression que ce sont eux, en fait, qui euh, bah, C'est-à-dire sont qu ce fait, fait euh, ou pas en matière fiscale euh, ouais. mondiale.
3: Il y a deux choses. L'Amérique, premièrement, euh, ne veut pas se trouver confrontée à des démarches unilatérales désordonnées d'États qui, comme la France, viendraient établir une taxe sur les services numériques qui défavoriserait les entreprises américaines. Donc l'intérêt des États-Unis, c'est qu'il y ait une coordination mondiale bien comprise au sein de laquelle ils puissent jouer un rôle moteur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, euh, avec le président actuel, l'Amérique a des besoins considérables à financer. Et pour financer ça, euh, ce qui est prévu, euh, du moins c'est ce que souhaite faire l'administration Biden, c'est de remonter le taux d'impôt euh, sur les sociétés aux États-Unis, de 21 à 28%. Et dès l'instant que les États-Unis le font, ils ont intérêt à ne pas souffrir d'un handicap de compétitivité par rapport à d'autres États. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils reviennent dans le jeu, en poussant de façon très dynamique l'idée d'un impôt minimum. Ouais.
0: Parce qu'il euh, faut se souvenir quand même que. Alors, euh, Trump a réglé le problème d'une certaine manière. Mais on s'est retrouvé, c'était euh, il y a combien de temps, Daniel 5-6 ans, avec des montants, mais hallucinants. Euh, enfin, on n'était pas loin de milliers de milliards de dollars, je crois, en, cu en cumulés. De liquidité des grandes compagnies digitales américaines qui étaient partout dans le monde et qui n'étaient pas répatriées pour échapper à la fiscalité, c'est ça hein
3: Oui, oui, ben, cela dit, ça, c'est pas propre à la période Trump, hein. c'est un classique.
0: Oui, mais enfin, on est arrivé <rire> à des niveaux qui étaient ahurissants quand Oui, même
3: oui, oui, non, c'est tout à fait
0: vrai. C'était des budgets d'État euh, qui étaient mobilisables ah, oui, oui, à un moment par Apple, par Google, euh, il y a, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, le sujet, c'est qu'effectivement, si l'administration oui. Biden remontait euh, le taux d'IS, on risquait de se retrouver dans une situation comparable Peut-être pas, non, c'est pas ça le... Je suis
3: pas sûr qu'il y ait un lien absolument immédiat entre les deux. Euh, moi, ce que je crois, c'est que l'administration Biden euh, a, a intérêt à faire en sorte que les États de la planète ne commencent pas à livrer une compétition, une concurrence fiscale, euh, entre guillemets, déloyale aux États-Unis. Et les États-Unis ont toujours fait comme ça. Hein. Dans les années 70, les États-Unis ont tenté de convaincre le reste du monde qu'il fallait se doter de systèmes d'imposition des filiales situées dans des pays à fiscalité faible. On parle de, de ce qui s'est passé, encore une fois, il y a 40 ans. Hein. Euh, les États-Unis ont mis en place un système comme ça en droit interne américain. Puis une fois qu'ils l'ont fait, ils ont euh, tenté de convaincre, et ils l'ont fait d'ailleurs avec succès, les autres États de la planète de suivre la même démarche. Sauf qu'ensuite, vous êtes d'accord, on est rentré avec Reagan dans un cycle de
0: bah justement une quarantaine d'années. Oui, oui. Euh, de baisse de l'impôt sur les sociétés qui semblait inexorable et de concurrence fiscale. Moi, je me souviens du tapis rouge de David Cameron, par exemple. Enfin, de concurrence fiscale aussi qui semblait inexorable. Donc, c'est pas ça la première des grandes révolutions, là, euh, qui survient bah, ces derniers mois
3: la, la première des grandes révolutions, c'est qu'effectivement, on n'est plus en train de lutter contre les paradis fiscaux classiques. C'est-à-dire, on n'est pas là en présence d'un mouvement qui consiste à obliger des États qui n'ont pas d'impôt sur les sociétés à se doter d'un impôt sur les sociétés. L'idée, c'est de dire que, quelles que soient les raisons pour lesquelles, même dans des États qui ont des impôts sur les sociétés traditionnels, il se trouve qu'il y a des règles qui aboutissent à réduire sensiblement la facture d'IS, eh bien, euh, il puisse y avoir des mécanismes de compensation mondiale qui se mettent en place pour lutter contre cette diminution de la charge fiscale dans tel ou tel État. Donc moi, il me semble que la grande révolution, elle est dans le fait qu'on est bien au-delà de la lutte contre les paradis fiscaux. C'est plus ça le sujet, ou plus exactement, ça n'est plus qu'une seule dimension du sujet. Euh, et puis, ce qui est véritablement révolutionnaire, c'est on met en place une coordination entre les États pour parvenir à ce résultat. C'est-à-dire que là où les réflexes vont, être obligés de, vont, vont devoir changer de façon considérable pour les entreprises, c'est que des groupes internationaux vont en, de, en permanence devoir se demander quelle est leur charge fiscale dans un État et, tendit, et tenter d'anticiper les réactions que d'autres États pourraient avoir pour endiguer la course à la baisse qui se produit dans certains États. Et tout ça supposera un dialogue entre administrations fiscales d'abord qui sera totalement nouveau. Euh, cela entraînera vraisemblablement des conflits également entre administrations fiscales parce qu'elles n'auront pas toutes la même façon d'interpréter les règles, comme c'est toujours le cas en matière de droit. Et puis, du côté des entreprises, effectivement, il va falloir changer de logiciel. Attends, Aux... À tous les sens du terme, Daniel. Je veux reprendre ce que vous
0: disiez, Daniel, parce que ce n'est pas assez clair pour moi. <rire> vous précise. dites... <rire> c'est pour ça qu'on a le temps. Oh, quel bonheur. Vous dites, les entreprises vont devoir regarder en permanence oui. en gros si certaines de leurs filiales ne sont pas en train de ne pas payer assez d'impôts
3: C'est ça, le... oui, ça. ça le truc. Je, je vous prends un exemple. Ah, ben oui, c'est bien. Euh, euh, prenons prenons l'exemple d'un groupe international, d'accord, qui, euh, qui a une société mère, par exemple, aux États-Unis, et puis qui a des filiales un peu partout dans le monde. Bon. Ce que nous dit l'OCDE, c'est que si. Enfin, l'OCDE, le G20, le cadre inclusif, c'est-à-dire les 139 États qui participent à la réflexion. Bon. Ce que nous disent donc ces organismes, c'est que si une filiale est insuffisamment imposée parce que son taux d'imposition effectif est inférieur à un certain montant on parle aujourd'hui de 15% ouais. si elle était insuffisamment imposée dans son territoire d'établissement il faudra que les autres états réagissent donc les autres états, normalement ça devrait être en premier lieu l'état de la société mère du groupe donc dans mon exemple, les états unis ce qui veut dire que, là, déjà, la société, la société mère américaine, pour calculer son propre impôt, devra regarder si toutes les filiales qu'elle a dans le monde sont effectivement sous-imposées ou non. Bon. Imaginons que les États-Unis ne le fassent pas, que les États-Unis se disent, après tout, nous, on n'a pas envie de se doter d'une règle d'imposition supplémentaire. Eh bien, ce seront les autres États d'implantation du groupe qui devront, à ce moment-là, réagir pour se demander si eux ne pourraient pas prendre des mesures de rétorsion fiscale, entre guillemets, à l'encontre de la société. Mais donc on prévenu. va
0: dire, allons-y, on va dire, vous ne payez que 12% de taux effectifs en Irlande Oui. Donc ça veut dire que vous devez compenser de 3%,
3: voilà. mais dans quel autre pays Alors là, il y a des règles de priorité qui vont être mises en place. C'est-à-dire que normalement, ce sera l'état de la société mère, du groupe, la société ultime. Puis si dans l'état de la société ultime, il n'y a pas une règle qui dit « moi je prends les 3%, bah, » ce sera la société qui est en dessous de la société ultime. Et puis s'il n'y a pas de règle du même genre dans l'état de la société qui se trouve sous la société mère ultime, on va aller regarder dans les autres sociétés du groupe s'il n'y a pas un État qui, lui, possède une règle qui permettrait, par exemple, de remettre en cause la déduction de certains paiements intra-groupes...
0: Mais ils vont pour... tous le faire, euh, les États, voter ces règles pour essayer de récupérer, justement, euh, euh, oui, l'ensemble oui, de ces manes
3: ils, ils risquent, Oui, oui ils... à ce moment-là, ils, ils risquent ont... de perdre un ils...
0: certain nombre de filiales. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir un peu de concurrence fiscale, alors
3: Ah, il y aura toujours de la, il concurrence, aura toujours fiscale. De la concurrence fiscale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans ce système, les États qui ont des impôts faibles, ils ne sont pas obligés de changer leur système
0: alors voilà, c'est ça. Ce que vous nous dites, c'est si on reprend l'exemple de l'Irlande, oui.
3: on ne demande pas à l'Irlande de monter son taux d'imposition de 12 à 15. On, on ne demande pas à l'Irlande de monter son taux de 12 à 15. Elle reste souveraine de toute, voilà. toute façon. Simplement, l'Irlande, demain, c'est que si elle reste à 12,5, à chaque fois qu'une société américaine aura une filiale chez elle, la société américaine va devoir payer 2,5 de plus. Donc, c'est un phénomène de dissuasion. Mais à ce stade, on ne sait pas à qui Ah bah si, ce sera au fisc américain. Non. Donc, on sait, c'est-à-dire que l'Irlande sait que si elle conserve son système, il y a une espèce de... c'est un jeu de rôle. Ouais. Hein? C'est si vous ne faites pas quelque chose, ouais. vous allez être sanctionné indirectement, parce que dans un autre état, il y aura une mesure de rétorsion fiscale, entre guillemets, et qui donc, va se mettre en place. Et donc autant le faire, quand même, enfin. Et donc autant le faire, ah, parce oui. que du coup, évidemment, ça risque de pénaliser la stratégie d'attractivité, qui est celle d'un pays comme l'Irlande ou d'autres pays qui ont des impôts faibles. Et, et, et quand on lit. Que, les... Alors, ouais.
0: sachant que, on parle du taux effectif d'imposition comme si c'était simple, ouais. vous me confirmez que la formule de calcul du taux effectif d'imposition prend 40 pages Ah oui, oui, je vous le
3: confirme. <rire> ben oui, parce qu'un taux, un, un taux effectif d'imposition, c'est un, un impôt. Rapporter un résultat, d'accord Jusque-là, on se dit c'est très simple. Mais eh ben oui. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas un impôt, mais des impôts. Ouais. Et les impôts, bah, ils sont différents dans chaque État. Donc, pour chaque État, il y aura une liste d'impôts qui sera spécifique. Ces impôts-là, en plus, ils vont devoir être recalculés de façon homogène un peu partout. Et puis, les impôts rapportés à un résultat, mais ce résultat, c'est pas le résultat fiscal, c'est pas le résultat comptable, c'est un résultat que l'OCDE est en train de reconstruire complètement. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de réinventer des règles qui n'existent à l'heure actuelle nulle part hein, euh, et qui vont devoir s'appliquer dans tous les états du monde. Et c'est pour ça que vous dites que c'est l'équivalent du code civil bah, c'est pour ça que je... Oui, j'ai... C'est une,
0: ah, une phrase formidable dans un papier des échos, d'ailleurs, hein, euh, à, euh, à
3: qui je rends hommage. Vous dites c'est... Euh... Bah, c'est-à-dire qu'il y a, y, a y a deux siècles, en 1804, les juristes français, ils ont vu débarquer sur leur table un code civil avec 2200 articles du jour au lendemain. Et ils ont dû tout apprendre. Alors nous, les fiscalistes, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. La différence étant que non seulement on va devoir apprendre de nouvelles règles, mais les anciennes ne vont pas disparaître pour autant. Parce qu'il faut bien comprendre que tout le système qui est en train de se mettre en place n'efface pas le droit existant. D'abord, il ne l'efface pas parce qu'il y a toute une série de sociétés qui ne sont pas suffisamment grosses pour rentrer dans le nouveau dispositif. Et puis même celles qui vont entrer dans le, dans le nouveau dispositif vont devoir en fait cumuler les règles habituelles qui sont déjà très compliquées en matière de fiscalité internationale avec de nouvelles règles qui vont s'ajouter elle, à, à elles et qui vont s'articuler avec elles de façon assez complexe. Donc effectivement, pour les directions fiscales des grands groupes, c'est un casse-tête euh, chinois. Ou plus exactement américain, qui, euh, qui se profile. C'est un
0: bonheur pour les avocats fiscalistes. Vous avez euh, ça, oui, champagne, enfin vous en avez commandé une dizaine de caisses. Euh, non, pour, euh... En
3: fait, ça suscite chez les avocats fiscalistes euh, <rire> un, un bonheur mais les terreurs si vous voulez. <rire> C'est
0: ça. Voilà,
3: ça. Parce que quand vous conseillez les entreprises, vous pouvez pas tellement leur, vous, voyez, vous avez pas trop le droit à l'erreur. Or là, il va falloir s'approprier assez rapidement. Euh, un corps de règles qui, qui, qui est encore largement inconnu. Alors,
0: euh, euh, on l'a dit d'un mot, donc,
3: grandes entreprises, ça vise qui,
0: euh, a priori, l'ensemble de ces nouvelles règles
3: Alors, on ne sait pas encore. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux, dans, dans les projets actuels, hein, il y a ce que l'OCDE appelle deux piliers, qui sont des piliers différents. Et les, et les, et les piliers ne s'appliquent pas aux mêmes catégories d'entreprises. Donc, il y, a ce qu il y a le premier pilier... Qui, qui vise à, à, à redonner aux états de marché, c'est-à-dire aux états où sont consommés en particulier des services électroniques, Voilà. Bon. un certain droit d'imposer. Alors, Au début, l'OCDE partait sur une base qui consistait à dire on va appliquer tout ça à des sociétés ou à des groupes qui ont plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais dans des secteurs spécifiques. Bon. Il semble que la, la négociation se réoriente autour de l'idée que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, sont concernées, mais on garnera que les 100 plus profitables au monde. Alors, si c'est ça, ça fera moins de travail pour les avocats fiscalistes, parce que, du coup, il y aura quand même beaucoup moins de sociétés concernées. Oui, mais enfin, on se retrouve encore avec un biais. Enfin, ah oui, oui. Alors, en revanche, le pilier d'eux qui est... la stratégie du chef d'entreprise de ne pas devenir trop profitable,
0: parce qu'à ce moment-là, vas... l'impôt mondial va te tomber dessus, enfin... Bon, bref, voilà, ouais, on, bah, ferme enfin, en là, la on
3: arrive à des niveaux de, 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 de profitabilité de qui sont considérables. considérables. Euh, non, en revanche, c'est sur le deuxième pilier, qui est celui de l'imposition minimale, qui est celui dont on a parlé jusqu'à ouais. présent. Que là, a priori, on devrait rester sur 750 millions de chiffres d'affaires. 750 millions de chiffres d'affaires, là, pour le coup, il y a beaucoup d'entreprises qui y parviennent. Absolument. Euh, donc, c'est pour celles-ci qu'il y a effectivement un, un sujet, euh, un sujet important. Et,
0: et elles n'ont pas toutes, à mon avis, des services financiers et des experts fiscalistes. Enfin, si, des services financiers toutes. Oui. Et des experts fiscalistes au sein de leurs services financiers, sans doute pas. Euh, oh. Les oh. groupes... 750...
3: 750 millions Oh, Quand même. Ah oui. Et puis de, de toute façon, obligé. là, il va bien falloir qu'elles oui, oui. ah bah, que. Ça, C'est sûr qu'il va bien Surtout qu'en qu qu plus, aller. là, je vous ai fait une présentation simplifiée parce que le droit de l'Union européenne va changer aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir une adaptation de ces règles au niveau européen.
0: Mais alors, c'est ça, où... mais je voulais y venir. Ouais. Parce que, euh, donc, on en a énormément parlé. Euh, c'est une question fondamentale. La souveraineté de chaque État au sein de l'Europe sur les questions fiscales. Souveraineté absolue. Bon. Oui. Euh... Enfin... À part des pressions politiques américaines, rien ne peut pousser l'Irlande euh, à accepter euh, ce système. Et donc, si l'Irlande ne l'accepte pas, l'Union européenne ne pourra pas le mettre en place.
3: Alors, euh, effectivement, il y a un principe d'unanimité en matière fiscale en Europe. Voilà. Donc ça, c'est clair que si l'Irlande n'est pas d'accord pour euh, changer les directives qui existent à l'heure actuelle en matière de fiscalité directe en Europe... On ne pourra pas le faire. Il pour... y a une voie théorique qui existe, mais enfin qui n'a jamais été mise en œuvre. qui est ce qu'on appelle la coopération renforcée. C'est-à-dire qu'une majorité d'États membres peuvent décider de changer les règles entre eux, sans pour autant que l'unanimité ne soit réunie. Bon. Enfin, C'est assez théorique. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, on n'a pas d'expérience, en tout cas en matière d'impôt sur les sociétés, euh, d'une telle, telle démarche. Bon. Donc c'est vrai que l'Irlande peut bloquer le processus au niveau européen, mais l'Irlande ne peut pas bloquer le processus au niveau mondial. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, bah, euh, vraisemblablement, on va mais conclure oui, si une convention faites... multilatérale entre... Si vous faites un niveau mondial sur l'Europe, non, vous le ferez... Euh... Avec d'autres États européens. D'accord, voilà, c'est ça. Si, le, si tout le monde décide que 12,5, c'est trop faible, et qu'il faut, il faut euh, un, euh, comment dire, imposer les sociétés euh, des groupes qui ont des filiales imposées à 2,5, bah, l'Irlande pourra... Ça, on ne pourra rien faire contre ça. Daniel, j'ai une dernière question.
0: Est-ce qu'on est sûr d'y gagner, nous Parce que, alors, j'ai vu les, les, les cris ouais. de victoire. là, Et puis, il se trouve que euh, ben, vous regardez LVMH, vous regardez la masse d'impôts qu'LVMH paye. En plus, Bernard Arnault le proclame très régulièrement. Je crois que c'est plus d'un milliard. Hein, ouais, euh, voilà. ouais. Et, ben, ça ne va pas être la même chose, quand même. Enfin, en tout cas, l'ensemble de notre secteur du luxe. Est-ce qu'on est sûr qu'on va récupérer du côté du digital ce qu'on va perdre du côté du luxe En gros, voilà ma question. <rire> Alors, il y, bon, y a des études qui ont été faites là-dessus. Hein. Euh... Ça part dans tous les sens. J'ai vu des mais chiffres ça dans tous les de sens. Piketty qui nous dit qu'on va récupérer 25 milliards, jusqu'à d'autres qui nous disent que c'est quelques centaines de millions, ça part dans tous les
3: sens. Bah, oui, mais d'autant plus que en fait, toutes ces études sont faites sur la base de données qu est, qui n'existent pas voilà. encore. Voilà, exactement, <rire> bon. tout, à tout à fait. Mais euh, ceci étant dit, il euh, y a deux choses. C'est toujours pareil, l'effet varie en fonction du pilier, du côté du numérique. Nous, on va récupérer euh, euh, un certain nombre de recettes fiscales qui nous sont procurées par des entreprises américaines Absolument. ou autres qui, aujourd'hui, ne sont pas imposables en France et qui vont le devenir. Bon, mais ça, effectivement, ça va être euh, contrebalancé par le fait qu'il y a des sociétés françaises qui, aujourd'hui, payent tout leur impôt sur les sociétés en France et qui, demain, bah, vont devoir donner une partie de cet impôt sur les sociétés à des pays étrangers, tout à où elles ont leur marché. Et tout il y a de plus fait. en plus d'entreprises françaises dont les marchés sont exclusivement ou quasi exclusivement à l'exportation. Tout à
0: fait. Bon. C'est pour ça que je pensais à LVMH.
3: Alors, donc... Et là, c'est pas du tout sûr qu'on y gagne. Effectivement, il y a une étude du Conseil des prélèvements obligatoires qui a été faite il y a quelques temps et qui montre que c'est plus ou moins équilibré, voire même qu'on y perd en termes de recettes budgétaires. Ouais. Bon. Maintenant, euh, du côté de l'imposition minimale, là, pour le coup, la France, a priori, va y gagner. Elle va y gagner parce que la France a un taux d'imposition relativement élevé, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui ont des filiales dans des pays étrangers où l'impôt est plus faible. Et donc là, a priori, mécaniquement, la France devrait y gagner. C'est ce que disent d'ailleurs les études qui ont été faites. Et là, toutes les études sont unanimes là-dessus. Combien est-ce que la France va y gagner C'est ça qu'on ne peut pas savoir à l'heure actuelle.
0: Euh, alors, dernière question, euh, Daniel, en termes presque philosophiques, si je peux me permettre. Comment est-ce que vous regardez ça C'est-à-dire, euh, moi je me souviens d'un rapport, alors que vous sans doute vous connaissez euh, très très bien, le rapport Colin et Colin qui m'avait beaucoup intéressé sur la fiscalité du digital, du numérique et tout, et qui décrivait quand même bien un système de, de base, l'attrition en fait de la base fiscale pour les États développés. Mm -hmm. Alors euh, vous pouvez être effectivement libertarien et considérer que c'est très très bien. Vous pouvez aussi considérer qu'à un moment, euh, nos États allaient rencontrer un problème. Mm -hmm. Donc, comment est-ce que vous, vous regardez, vous, en tant que fiscaliste, et j'imagine amoureux euh, de l'ensemble de, 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 de ces réglementations, ce, ce mouvement très profond que vous venez de nous décrire
3: bah, Ce que je crois, c'est que, tout simplement, la fiscalité s'adapte au monde moderne. Hein. Euh, pendant, des, pendant un siècle, la fiscalité reposait sur l'idée... Enfin, il y avait un business model qui était le business model sur lequel s'est structurée la, la fiscalité internationale, c'est « je suis imposé là où j'ai une usine ouais. » ou bien « je suis imposé là où j'ai un VRP voilà. ». Voilà. Bon, bah ça, évidemment, ça ne marche plus à l'heure actuelle. Donc ce qu'on observe à l'heure actuelle, c'est une série de tentatives qui, pour l'instant, se sont toutes soldées par des échecs pour essayer de faire accepter à une majorité d'États une adaptation des règles existantes, puis comme ça n'a pas marché... Bah, on est obligé de passer au plan B. Et le plan B, il est beaucoup plus ambitieux, il est beaucoup plus complexe techniquement, mais il atteindra sans doute un objectif de modernisation de la fiscalité internationale.
0: Merci Daniel. Euh... Merci Alors, juste une précision sur ce que vous disiez, Biden. Euh, de ce que je lis là, euh, Biden est en train peut-être de reculer sur la hausse de l'impôt sur les sociétés pour que les Républicains votent son plan massif de dépenses sur les infrastructures. Ce qui paraît un peu contre-intuitif, d'ailleurs, parce que prévoir moins de recettes pour dépenser plus mais bon voilà c'est l'Amérique voilà.
3: des ajustements exactement,
0: <rire> exactement ce sont des ajustements Daniel Gutmann donc associé CMS Francis Lefebvre était notre invité sur Bismart et nous les amis on se retrouve demain tiens demain d'ailleurs on ne parlera que d'énergie spéciale énergie avec ben, on sera avec Xavier Caïtucoli notamment qui va coter le premier SPAC vous connaissez ces SPAC premier SPAC Énergie, ça nous permettra de faire le, le point là-dessus. Allez, c'est parti, enfin, c'est fini et à deux.